0: 012 News Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Dia,
1: estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, em 94.5. Para você que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, através da 94.5. A nossa torre que fica em São Luís do Paraitinga, por isso as cidades privilegiadas com o nosso sinal, Taubaté e toda a região Lavrinhas, enfim, na atividade da serra dessa região toda, todos vocês podem nos acompanhar através do 94.5 012 News FM e também na multiplataforma, onde você acompanha através do YouTube, Facebook, Instagram, pode acompanhar a gente aí pro mundo, falando pro mundo. E no dia 10 estreamos na Mix FM 94.9, falando pra toda a região de São José dos Campos e você, obviamente, é nosso convidado especial. Vamos falar aqui com personalidades da nossa região, inclusive sobre todos os casos, todos os problemas referendo às cidades ou referindo referindo às cidades da nossa região aqui, né? Pode ser Taubaté, Caraguá, Ubatuba, falar em Ubatuba, muito obrigado aí, a audiência através da multiplataforma, a prefeita da cidade de Ubatuba acompanhando a gente, Flávia, muito obrigado, prefeita Flávia Pascoal, que nos acompanha todos os dias, muito obrigado aí, assessoria da prefeita Flávia também nos acompanhando, a prefeita Pétala Lacerda de Caçapava também não perde o programa e esporadicamente por conta da sua agenda o prefeito Sound sempre mandando um alô pra gente aqui através do nosso WhatsApp que está acompanhando o que acontece. Estamos aguardando a reforma da a reforma da, da rodoviária da cidade de Taubaté, né? Que a situação ainda é um pouco complicada por lá, mas já ganhou a licitação, né? A empresa eh, já ganhou a licitação, já abriram os envelopes e agora é só aguardar o início das obras e vai ficar muito bacana, é a mesma empresa que administra a rodoviária de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu tem uma rodoviária muito bacana, ampla, limpa e é a mesma empresa que vai administrar a rodoviária da cidade de Taubaté, porque hoje, lamentavelmente, aquilo é um pardieiro, é a pura realidade, sabe disso o prefeito Sound. Muito obrigado a todos vocês e hoje o nosso entrevistado no Cidade Sem Limite é o prefeito Isaías Santana representando a cidade de Jacareí também em crescimento, vamos saber dele se a chuva também castigou a cidade nesses últimos dias. São José dos Campos ficou praticamente embaixo d'água, né? Claro que é legal chover, é necessário chover, mas se toda essa chuva fosse concentrada em cima dos reservatórios de água, nos rios e represas, teríamos aí uma situação bem melhor, né? Agora, é que não escolhe, a, a natureza não escolhe as nuvens, né? não escolhe onde vai eh, despejar toda essa grande quantidade de água e, lamentavelmente, foi a região central de São José dos Campos. Só um bom dia aqui para o prefeito Isaías da cidade de Jacareí e, na sequência, a gente fala com ele só para dar uns destaques do que vai acontecer no programa. Prefeito, seja bem-vindo. 7 horas da manhã, começando o programa, às 7 horas, até porque a partir do dia 10. Estaremos na Mix FM 94.9, levando informação e prestação de serviço mais cedo para que as pessoas tenham todas as informações, já saiam para o trabalho, no carro, em casa, onde quer que esteja. Seja bem-vindo, prefeito.
2: Bom dia, Tony. Prazer estar com você, prazer conversar com seus ouvintes e parabéns pela conquista. Dia 10 começa uma nova etapa, né?
1: É uma nova etapa e o senhor estará conosco. Obviamente a sua cidade vai receber um sinal limpo e cristalino, digitalizado para saber tudo que acontece de bom, tudo que o senhor tem feito de bom lá na cidade de Jacareí ao longo do seu mandato. Sabemos que é, é difícil, né, agradar a todos, mas não é impossível a gente tentar, né, fazer ali o a nossa parte, e o senhor vem fazendo aí com muito carinho, vamos falar dessas novidades daqui a pouco, tão logo a gente fale da abertura do programa. Obrigado mais uma vez. Bom, e é legal a gente trazer essa informação também que o presidente da república é, é, o Bolsonaro, como a galera diz, né? O, 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 o presidente Bolsonaro está internado ele está no, no hospital na cidade de São Paulo, é a informação que a gente vem acompanhando. Ele estava em férias e esteve aí viajando por outras cidades também. E parou em São Paulo para fazer um check-up, para ver como está a saúde. Não se sabe ainda, já aguardando agora os exames, né? Já está no hospital em São Paulo. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito da internação do presidente Bolsonaro para fazer uma verificação na saúde e nós vamos acompanhar em tempo real para que você possa ter todas as informações aqui dentro do Cidade Sem Limite que só está começando. Um bom dia para o Jesse também que já está preparado, já já fala com a gente para trazer mais detalhes a respeito do que aconteceu na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira e eu gostaria também que participasse conosco ele que é responsável pela defesa civil da, da da região né Defesa Civil regional para trazer mais detalhes a respeito do que aconteceu aí no final de semana a cidade de Taubaté já que nós citamos a cidade de Taubaté como referência aqui na abertura do programa e nós vamos conversar com o Vander Vieira coordenador regional da Defesa Civil também para falar para a gente o qual qual foi o, o estrago hein teve muito, muitos problemas aí na cidade de, 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 de Taubaté, por conta da chuva, é ele que vai trazer esses detalhes pra gente, mas é a natureza pedindo passagem. Cidade de Caraguatatuba choveu bastante no dia 31, muita chuva, né? No dia 31, dia 29 também choveu e bastante. Situação ficou muito complicada em Caraguatatuba e as pessoas até com preocupadas, né? Com medo de descer para Caraguá. Mas tudo deu certo e o sol abriu ontem para se ter uma ideia e muitos puderam aproveitar aí o o tempo e as praias do litoral norte também. Acaba de chegar Alexandre Pereira, investigador de polícia de São José dos Campos e um bom dia e fale um bom dia também para o professor que está hoje nos acompanhando aqui, prefeito de Jacareí. Bom dia, bom dia Tony, bom dia prefeito,
3: bom dia professor, foi meu professor na Univap, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, todos que estão nos
1: assistindo é um prazer estar aqui. Bom, falando em, 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 em professor o senhor deu aula para essa rapaziada toda aí, não é prefeito? Porque Ele todos... eu não lembrava não
2: faz tempo
3: isso, faz hein? tempo, em
2: 2012 é. eu acho,
1: é. uma
3: das
2: provas mais difíceis que eu fiz na Univap De, deve ser outro professor, direito internacional, qualquer coisa assim
1: <risos> administrativa, <risos> né? <risos> mas mas olha, é, é bem legal isso, saber dessa trajetória, e todos que passam por aqui, que foram, que se formaram, né, em direito, eles se referem ao senhor como um bom professor da universidade, eu acho que isso é bem bacana, é o seu talento, né, a forma de, de, de ensinar, mas disseram que o senhor é um bom professor no quesito conhecimento, mas bem rigoroso nas provas ali, exigente pra caramba.
2: Mas deixa eu explicar pra você por que, Tony. Que no quinto ano o pessoal tá, 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 tá pensando na formatura, na festa e achando que já é advogado daí só pensa na OAB e tem as disciplinas
1: do ano que são importantes, aí dá uma relaxadinha mas é, é para hoje em dia é bem complicado se não tiver um bom professor né, no, no curso, enfim e se o aluno também tem que ser bom tem que ser, tem que ser dedicado, porque hoje passar na prova da OAB né, muitos dizem aqui que, história, que tá, ficou mais difícil né, passar na prova da OAB, então só passa quem realmente estuda quem a, a acompanha e, e, e consegue captar todo o ensinamento passado pelos professores na universidade.
2: O problema dessas ciências não práticas é que são todas teóricas. Então se você não tem o dia a dia, se você não trabalha num órgão público, se você não advoga no escritório, fica um, um volume de informações sobre coisas que você não convive no dia a dia. Então, o aprendizado é muito mais complexo. Chega numa prova só para exigir conteúdo de cinco anos, não tem jeito. Daí a pessoa tem que parar as outras atividades e dar prioridade, senão não, não consegue mostrar rendimento. O estágio é importante. É essencial. Qualquer disciplina, o que acontece? Nós, seres humanos, não aprendemos só intelectualmente, nós aprendemos com o nosso envolvimento, com todos os nossos sentidos. Então, estar no dia a dia do direito, estar no dia a dia do órgão público, estar no dia a dia de uma atividade que envolva a aplicação daquilo que você está conhecendo é essencial para o conhecimento se, se sedimentar. Sem isso, não tem jeito. Aí você lembra daquilo que você estudou nos dois últimos anos e começa a esquecer dos três anos iniciais.
3: Vale a dica aí para quem tá fazendo faculdade, o estágio, assim, é, é muito importante. Eu lembro que eu comecei a estagiar na Justiça Federal era tudo muito novo e até por conta disso eu tive um pouco de, de dificuldade com o, o direito administrativo como que o professor e prefeito bem explanou e é, é uma matéria muito pra quem nunca teve é, nenhum contato ali com o direito administrativo tem um pouquinho de dificuldade, mas um excelente professor, não tô falando pra puxar o saco não, Você é porque era bom isso, mesmo né? teve duas... obrigado,
1: obrigado.
3: Do, dois professores que eu, eu guardo assim, muita
1: recordação boa um deles é o senhor que bacana. Eu acho que ir para o, o, o direito, né, a formação em direito para a polícia, também eu acho que é bem bacana. né, O conhecimento de lei para prestar serviço na polícia, eu acho que ajuda bastante para né? o é, professor e prefeito hoje aqui no programa.
2: Com certeza. Conhece. Né? Limitado, evidentemente, as suas funções, né, a investigação criminal... E tem algumas informações básicas de direito administrativo, não todas as áreas, mas dentro da área uh, que que, a, que, a, que tem a aplicação no dia a dia, conhece muito mais do que a gente. Né?
1: É verdade, tem mais conhecimento, né? Agora não é, não é possível. Será que um dia é, seria possível mudar? a legislação, mudar a lei para que o, 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 o policial eu não sei se existe se é por conta da questão de ética não sei, o policial não pode advogar, ou ele é policial ou ele é advogado, né? tem o seu escritório por que essa, esse impedimento? Ah, basicamente
2: você tem a, 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 o risco muito grande, não tem como controlar de, de captação de cliente outra o risco grave é que o policial está num, num papel de acusação e...
1: E defesa ao defesa mesmo tempo?
2: não dá não dá não dá né? e o estado precisa de servidores que tenham dedicação exclusiva embora nem sempre remunerem na mesma <risos> equivalência
3: é tá aí o problema né é questão da remuneração mas assim a, a função policial é muito desgastante também né é uma judiação a pessoa pegar e trabalhar na polícia ainda fazer outra atividade seja o bico que muitos policiais fazem ou outra profissão no que pese a minha paixão pela advocacia eu gosto muito gostava né só que eu sou impedido, comecei a trabalhar na polícia, eu num passado próximo aqui, eu peguei minha foi afastada da polícia, voltei a advogar com muito gosto mas é impedido mesmo, não tem sentido você é, exercer as duas profissões simultaneamente, como o prefeito bem esclareceu aqui, há um conflito de interesses ali você prender
1: e soltar não tem como né é, tá certo, né? Eu acho que a lei tá fazendo a coisa certa e a gente tem que seguir. Mas vamos falar um pouquinho da cidade de Jacareí, a cidade que a gente tem um carinho muito grande, a cidade do Antônio de Vasconcelos Jordão, que foi diretor do grupo Bandeirantes por muito tempo e também da Instinta Rádio Clube de Jacareí, a quem eu tenho um carinho muito grande, muito bom dia, Antônio Jordão, obrigado pela sua audiência todos os dias. Falar aqui com o prefeito Isaías Santana no tocante a essa chuva que caiu recentemente, né? Enfim, o que antecedeu o, a virada do ano teve problemas na cidade de Jacareí também, a exemplo de São José dos Campos e ontem na cidade de Taubaté. Tony, graças a Deus não.
2: Jacareí não teve nenhum incidente grave, não teve nenhuma chamada de socorro. Tivemos algumas pequenas quedas de árvores nas estradas, mas imediatamente foram recuperadas já não houve nenhum caso de cidadão que precisou de socorro nem sair de sua residência as chuvas observaram os limites do Rio Cumprido então, tudo do lado de lá do Rio Cumprido nós não tivemos nenhuma grande quantidade
1: de águas é porque a natureza quando pede passagem não dá pra gente evitar, a gente sabe que a Defesa Civil tem trabalhado na, na questão prevenção, né, muito é, é, é um trabalho muito difícil para a defesa civil mas é importante não tenha a menor dúvida e a cidade de Jacareí que corta é cortada pelo Rio Paraíba mas não há relatos pelo menos que eu tenha informação de, 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 de do nível de nível nível elevado de água no, no, no Rio Paraíba que viesse trazer problemas para a cidade que passa inclusive ele próximo do Elvira né Tem uma ponte por ali conheço bem aquela região mas não há relato disso mas não deixa de ser preocupante, porque São Luís do Paraitinga nunca se ouviu falar de uma tromba d'água, enfim, ou de níveis elevados, mas acabou cobrindo a cidade. É, o, o, a barragem de Santa Branca exerce o papel
2: regulatório. Então é, é, é o grande instrumento que evita que haja bastante águas no Rio Paraíba de, de Jacareí para cá, mesmo em época de chuvas. Os grandes problemas que têm ocorrido nos, nos últimos anos em Jacareí são exatamente os afluentes do Rio Paraíba, o córrego do Turi, o córrego seco e o lá embaixo do Flórida, uh, que tem um, um terceiro córrego que também dá, dá sempre problemas. Esses a gente precisa fazer diversas intervenções. O córrego do Tanquinho precisa fazer diversas intervenções porque vai acontecendo a ocupação sem um planejamento é muito difícil segurar porque as ruas, as estradas as áreas próximas aos córregos são também áreas boas para ocupação e com isso você ocupa o espaço que as águas poderiam ocupar no
1: momento em que elas vem em grande quantidade. Bom, existe um problema muito sério ali, já que estamos falando temos aqui, né, um especialista em segurança para falar com a gente, o, o Alexandre. Eh, me acompanha já há muitos anos, né? Como investigador e como formado também tem a formação em direito. É bacana a gente ter ele sempre aqui no programa toda segunda ele participa aqui com a gente para comentar um pouquinho a respeito. Tem eh, o problema de, de segurança que é um, um problema que arrasta para todas as cidades o Brasil inteiro e algumas cidades maiores como São, eh, São Paulo e outras cidades por aí a dificuldade é bem maior. Jacareí não é diferente. Existe aqui chegou ontem para nós, né, Essa questão da chamada Lagoa Azul, eu não conheço chamada Lagoa Azul em Jacareí, que serve para descarte de. Carros roubados, enfim, e até desmonte de carros roubados naquela região. É uma região difícil acesso, segundo, chegou essa informação aqui para nós. E eu gostaria de saber como é que o senhor, como prefeito, lida com essa questão. Claro que é um caso de polícia, mas o poder público pode trabalhar melhorando o local e para evitar que esse tipo de crime aconteça naquela região. Olha, existem duas ocupações, uma já tem mais de década
2: e nós terminamos de fazer a urbanização, entrega do títulos, asfalto, o acesso está asfaltado. A segunda ocupação é recente, recente digo nos últimos cinco anos e tem uma situação de, de regularização muito complicada porque se, se deu exatamente em aterro, em área que tinha sido objeto de escavação de areia e que depois, no final, do, do quando termina o processo de escavação da areia, é feito um aterro. E atrás dessa segunda ocupação, nós temos ainda uma lagoa muito grande, aberta, quase que com acesso direto ao Rio Paraíba. E isso, nós, o município entrou com ação na justiça para obrigar os antigos proprietários da cava a fazer a recuperação, está em fase de perícia. Só, só interrompendo, quando o senhor fala em cava, ali era
1: uma, uma, uma extração de areia? Exatamente por isso a lagoa é, foi produto da escavação de areia. Eu passei ali, mais uma vez interrompendo, eu passei de helicóptero ali, recentemente, e eu vi que é uma área gigantesca que foi explorado, eu até imaginei ia fazer uma, uma matéria, pensei em fazer uma matéria, e o senhor está me tirando agora a, essa, esse, esse prazer de fazer a matéria, porque não há mais a escavação, né? Eles fizeram e ficou só aquele aquela cava, aquele buraco gigantesco que se transformou num lago. Exatamente. Tem uma parte que
2: foi aterrada, onde as pessoas acabaram montando residência e nos fundos da residência tem uma lagoa imensa na direção do rio Paraíba. Ali tem dois outros, duas outras escavações de areias regulares, com licença federal. Essa do ah, então meio ainda existe. Ainda existe. Essa do meio é que não está regular e está em fase de questionamento judicial. Como diz nosso amigo Felício, essas questões da justiça às vezes ficam eternas, né?
1: Exatamente. É. Ou seja, ainda acontece a, a escavação de areia, mesmo sendo irregular, nos dois empreendimentos. Sim. Neste já
2: não. Mas o trabalho de recuperação é gigantesco. Toda essa atividade econômica, se ela não tiver um acompanhamento dos órgãos federais e estadual, para que haja uma recuperação durante o processo de extração, depois fica um passivo ambiental terrível, difícil de ser recuperado. Muito dinheiro é preciso para fazer essa recuperação e quem extraiu já... Não, Foi embora, já, já levou o dinheiro, aqui, né?
1: Exatamente, e aí o prejuízo ficou para o município. A, a recuperação tem que ser
2: concomitante. Ou alguma coisa como um calção, deixar sempre os recursos bloqueados por um órgão federal ou estadual. Isso
1: nos próximos.
2: Para que depois ele possa aplicar isso.
1: É como um aluguel de, uma, de, uma, de, um, de um imóvel, né? É muito, é muito, ainda
2: tem muita ausência de responsabilidade ambiental nesta atividade importante mas que deve ser feito pensando na cidade como um todo. E a gente tem acompanhado, ajudado a polícia no que se refere à infraestrutura. Nós mantemos sempre iluminação lá, levamos câmeras do COI para lá, a polícia tem acesso direto e a guarda está à disposição. Mas sempre entendendo que o protagonismo e a iniciativa tem que ser da polícia. Não pode o município atropelar e assumir uma tarefa para a qual ele não tem vocação nem ferramentas necessárias para resolver as questões.
1: É, o poder público também não pode eh, se omitir, né? De 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 uma questão como essa fazendo a sua parte que é exatamente isso que o senhor tá dizendo, é colocar câmera porque existe sim uma responsabilidade do município, não só da polícia. A polícia pode tá todo dia ali combatendo o crime, mas se o se o se o município coloca uma câmera, como o senhor acabou de dizer, ilumina, faz, coloca ali uma iluminação, eu não digo a guarda municipal fazer o trabalho da polícia com eu sei que não é do, 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 do seu agrado pelo menos eh, juridicamente o senhor pensa de forma diferente mas iluminar, eh, fazer uma pavimentação diferenciada, dificultar tudo que é mais claro, né, onde tem iluminação, uhum. dificulta para o marginal, pelo menos eu vejo assim Alexandre. A
3: luz espanta os ratos né, como a gente costuma falar na, no jargão policial com certeza a infraestrutura a tecnologia, auxilia muito eu, eu gosto de lembrar que na época o campo dos alemães aqui na época que era terra, muito mais complicado ali a situação era um, dois homicídios por dia depois que eles af, é, que colocou o asfalto levou um pouco de infraestrutura diminuiu bem os índices de violência no que pese o protagonismo eh, da segurança pública ser feita pelo Estado com certeza o município ele levando tecnologia, levando infraestrutura diminui os índices de criminalidade com certeza. A exemplo
1: de São José dos Campos São José dos Campos era uma cidade recordista de, de, de homicídios e aí com a chegada da tecnologia tudo ficou melhor. Vou pedir um tempinho aqui para os nossos entrevistados para a gente falar de algo também bastante importante trazendo o problema ou trazendo o assunto o retifico para São José dos Campos Cássio Urano diretor operacional de, de, de trânsito né de trans, de trânsito da cidade de São José dos Campos o transporte de São José dos Campos para gente falar um pouquinho do que vem aí né é uma novidade do Felício para deixar aí como o seu legado né e é algo bem interessante aqui do 14o andar do edifício 811 da 012 onde fica a sede da 012 News e também da 94.5 é possível ver a linha verde a todos do Vapor. Cássio Urano, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Sem Limite. Fale para nós um pouquinho a respeito do teste do VLT, esse veículo importante para São José dos Campos acompanhando o crescimento. Bom dia, Cássio.
4: Bom dia, tudo bem? Tudo Quero ótimo. A abertura aí do espaço para a gente poder divulgar e falar um pouquinho dos testes que estão sendo feitos pelo nosso VLP. Semana passada nós iniciamos aqui a operação, né? Uma operação onde a gente está fazendo uma ligação aqui no corredor da Avenida Bacabal até os centros da cidade, né? onde o, o intuito da Prefeitura de São José dos Campos é apresentar o carro para a população, entendeu? De maneira que as pessoas conseguem é, é, viajar nesse carro, o carro opera das 10 às 16 horas né? é, e não existe
1: custo para a população. Não existe custo no teste, né?
4: Exatamente. Isso. As viagens agora são gratuitas.
1: Tá. E qual é o trajeto que esse, que o VLP está fazendo para teste?
4: Então ele sai aqui do, do Eldorado, né? Aqui da da Anguera, aqui na Zona Sul, Sim. e vai até o Terminal Rodoviário Central.
1: E a questão da, da, do consumo, né? O VLP é um veículo elétrico, né? Pelo que Exatamente. eu tenho, que eu tenho de informação. Qual é a autonomia?
4: Ele é 100% elétrico A tá? autonomia é justamente isso que nós estamos testando A autonomia faz, é, é de 250 km né? é, E a ideia é justamente essa a gente. Além de apresentar para a população é, Essa nova tecnologia Que é o que tem de mais moderno em ônibus Hoje no mundo né? é, é, A gente também está ferindo E está verificando todas Essas questões aí quanto ao consumo E também até para até nós é uma novidade Entendeu?
1: É, eu acho isso aí bem bacana, o oh, Cachurano, até porque as pessoas perguntam aqui no nosso WhatsApp o seguinte, Tony, esse ônibus elétrico é exemplo daquele ônibus de São Paulo que anda com aquela fiação amarrada em cima não. Terra? não. Não, não existe, mas é antigo, né? Não tem, não, isso
4: é antigo, isso aí é um antigo trollebus, isso que você Trollier,
1: tá exatamente. Ele,
4: ele não existe, ele tem uma edição de baterias, né, os, os carros, e eles são uma tecnologia mais moderna, o carro na verdade... Você não, não, não escuta barulho, ele flutua, vamos dizer assim, né? Então, na, na, quando ele está operando, você não tem nenhum tipo de barulho, você não, você não escuta nada. Ele é um carro que ele parece que está flutuando.
1: Qual né? a capacidade de, de, de passageiros? 168 passageiros. Ou seja, é um número maior do que os, os veículos normais hoje? Sim, sim. Aqui em São José nós temos uma
4: média aí de 90 passageiros por, é, da capacidade de carregamento por carro.
1: Só repetindo: cento e. 168. 1,68. 1,68, passageiros numa viagem. Não corre o isso. risco, Castroano, de acabar a bateria no meio da viagem ou tudo isso é controlado, é, não, é isso É controlado
4: e, e vão ser Sim. instalados alguns carregadores né, é, é, no local onde ele vai operar, entendeu? Justamente para que isso não aconteça. Então eu vou te dar um exemplo aqui na Zona Sul, né? Sim. Onde está sendo feito construída uma estação. Ele vai ter lá um carregador lá, inclusive já está em fase de instalação. Igualmente vai acontecer lá na, na no terminal rodoviário intermunicipal, que é que o pessoal conhece aqui como a Rodoviária Nova, que vai ser um dos pontos também aonde ele vai operar. E nesses locais haverá a instalação aí dos equipamentos, do carregador de maneira que garanta o transporte das pessoas sem ter nenhum tipo de problema, entendeu? Sim
3: uma curiosidade se acabar a bateria pode carregar na tomada convencional assim se ligar no... não, não 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 não
4: ele tem um plug bastante diferente na verdade né? a para questão um a ônibus... questão
1: é só o plug ou é o a carga
4: a é... carga também isso ah, a tá. carga carga também ele, para se tratar de um ônibus ele 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 requer um carregador específico para ele que está sendo instalado aí pelo fabricante
1: é, porque existe uma, 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 uma preocupação, é tudo muito novo, né? E já estão testa, testando aí também o, o carro que voa, né? Isso aí já, já, tá em, já tá em teste aí, a evolução, né? O mundo tá evoluindo, eu acho que isso é bem importante. E a gente vai voltar já já. Urano, eu vou pedir que você continue conosco, eu tenho eu que, que faturar e a gente volta aqui para falar um pouquinho também a respeito ainda desses ônibus elétricos e carros elétricos também para ver se existe alguma negociação ação, e se o prefeito Isaías Santana que está hoje aqui conosco, já existe projeto, né, dentro da sua administração em em em, em partir para esse para esse lado, né, importante para esse projeto de carros elétricos, que é o o futuro, né, para todos nós. Eu volto já depois do intervalo
0: da 012 News, Cidade sem limite, com Tony Blade. Muito Obrigado
1: pela sua participação. Estamos em 94.5. Você que nos acompanha aí na região do Vale Histórico pode sintonizar no seu carro 94.5. Muito obrigado à audiência em São Luís do Paraitinga. Muito obrigado a todos vocês aí de Tremembé, a você que nos acompanha no município de Taubaté, em Lavrinhas, enfim, Canas, todos vocês recebem o sinal digital da 012 News em 94.5 e, e a partir do dia 10 você sintoniza em São José dos Campos, em todos os. Em todos os, os pontos de São José, também a cidade de Jacareí, a Mix FM 94.9. Muito obrigado pela participação e audiência sempre. Prefeito Isaías Santana conversando conosco, Cássio Urano, diretor operacional de transporte da cidade de São José dos Campos, e também o Alexandre Pereira, investigador de polícia, participando hoje do programa Sem Limite, nesta segunda-feira, abrindo essa sequência de 12 meses falando de coisas boas dessas cidades que crescem a cada dia. Existe projeto, prefeito Isaías Santana, de carros elétricos também para Jacareí, o senhor me dizia fora do ar, que a Sherry já começa a fabricar carro nessa linha. Em Jacareí, graças a Deus. Uh,
2: bom dia, cumprimentar o Cássio e toda a equipe do Felício pela iniciativa, acho que é muito importante essa inovação e numa cidade que, além de ter no seu DNA, inovação, tem condições econômicas de fazer essas experiências. O aporte de recursos públicos e também privado de uma cidade como São José, Curitiba, Recife, as capitais e as grandes cidades Campinas, é que a gente, das pequenas e médias, esperamos que eles avancem, coloquem em prática para que a gente possa depois dar o passo seguinte. Como a nossa atual concessão de transporte vence em 2026, então, no ano de 2025, nós vamos fazer uma grande concessão e, com isso, nós vamos eh, introduzir todas as mudanças já testadas e aprovadas para que a gente possa, em 2026, ter uma nova concessão com toda a modernização possível do transporte em Jacareí.
1: Não, trans, não só na questão transporte coletivo, né, prefeito? Mas também os carros da guarda e, e os próprios veículos utilizados pela, pelo poder público, de uma forma geral, da prefeitura, enfim, sendo carros elétricos, até porque o senhor tem uma, uma fábrica na sua cidade com carros elétricos. Existe uma, um pensamento para um futuro projeto?
2: Sim, os veículos sim, eles, é, a medida em que estiverem no mercado e for mais econômico o poder público, precisa fazer essa equação primeiro, né? A conta final tem que ficar mais barata para poder você fazer a substituição da frota e ser aprovado nos tribunais de conta. Não basta só ser, econômica, ser ambientalmente mais correto, mais adequado. É preciso que, além da, da vantagem ambiental, exista também a vantagem econômica, porque você vai ter que disputar no mercado e os outros
1: têm direito de, de, fazer, de participar dessa disputa. Bom, não dá ainda para saber, mas vamos perguntar para o Cássio aqui. Cássio, comparado o combustível a gasolina R$ reais aí em alguns lugares né? O combustível subiu disparadamente e fora realmente de controle comparado o consumo uh, de, 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 de gasolina né? O do combustível propriamente disso propriamente dito tradicional e a a, a energia elétrica existe uma diferença uh, muito grande vale realmente a pena por isso que a prefeitura optou energia é mais barato que o combustível?
0: Olha,
4: ainda a gente não tem, é, como a gente começou a operação agora, ainda não deu a gente fazer ainda contrato da estatística. Mas nós temos uma, uma experiência com a guarda, né, que nós temos uma frota 100% elétrica aqui no município e tem dados excelentes resultados, né, é, é, a gente, além de contribuir com o meio ambiente, né, existe uma, uma economia muito grande na parte de combustível, né, eu não sei te precisar, porque não ia entrar na minha área, mas eu já vi aqui na nossa prefeitura aqui, é, alguns estudos, alguns, alguns comentários dizendo acerca desse assunto. Né? Mas o que é importante frisar é que esse, é, certamente, é o futuro do transporte, né? E, e a gente, como a gente tem a linha verde aqui no projeto dela, o seu DNA, é, ah, o transporte de massa é, sustentável, eu acho que, que a gente procura. É adequar esse veículo a essa nova realidade. É um projeto totalmente inovador, né? é, nós somos é, é, pioneiros nesse, nesse quesito, existem alguns carros em testes aí no Brasil ainda, mas assim, vai ter um corredor sustentável, com, com, com tecnologia voltada para isso, é, pensando no futuro, é só a nossa cidade que eu acho que está na vanguarda aí.
3: Como bem frisou o prefeito, tem que ver a viabilidade econômica, porque pelo que eu vi aí de alguns especialistas, o grande problema ainda é a bateria, que no primeiro momento parece mais econômico, mas em pouco tempo você tem que substituir a bateria e o valor da bateria é praticamente o valor do veículo. Então, tá esbarrando um pouquinho nessa parte técnica, mas com certeza vai ser o
1: futuro.
5: Esses o, ônibus o futuro. São,
1: são terceirizados, não é, Cássio? Não, esses
5: ônibus foram
4: adquiridos pelo município.
1: Então a troca Foi da a bateria... A da...
4: isso. Na verdade, eles têm uma autonomia e uma garantia bastante grande, entendeu? Então, eu acredito que quando chegar essa fase de eventualmente ter que trocar a bateria, os caras têm cinco anos de garantia. Acho que é o suficiente para a gente poder ter essa experiência e até poder falar com um pouco mais de propriedade, né? Como é que as coisas funcionam nesse sentido.
1: É tudo muito novo ainda, né?
4: Tudo muito novo. E o que a gente, até nos nossos testes, né? A gente tem separado com situações diárias aí que a gente precisa ajustando, enfim, está tá acertando e essa é justamente que é a intenção.
1: Muito obrigado, Cássio, obrigado pela sua participação aqui no Nosso Cidade Sem Limite sucesso aí nesse novo projeto. Eu acho que ah, é assim obrigado. que a gente tem que, que testar, né, para ver se é viável para a população, pro município, porque somos nós que pagamos tudo isso através dos nossos impostos, mas temos aí o Felício administrando o nosso dinheiro para que a cidade continue em crescimento. Muito obrigado, viu? Boa semana. Por
4: nada, eu agradeço o espaço e tenha uma boa semana.
1: Muito bem. E a gente tenta agora contato com o Vander Vieira da Defesa Civil para saber os estragos na cidade de Taubaté. E vou Estamos a conversar aqui com o prefeito Isaías Santana da cidade de Jacareí. Começamos o ano, prefeito, né? E agora que já tem o orçamento já para 2022, existe alguma obra grande que já está planejado para 2022? Doutor, nós estamos em 2022 com a
2: perspectiva de terminar as três obras que estão em andamento. A terceira ponte, a duplicação da Castelo Branco, e também a ligação do Davi, da Avelino com o Parque Meia Lua. Agora, já em janeiro, nós vamos entregar um trecho e até o final do ano nós esperamos terminar essas três grandes obras. Na sequência, nós ainda temos a perspectiva de até meados de abril, maio, terminarmos os entendimentos com o Ministério Público e a Defensoria Pública para poder liberar outras obras viárias que têm dinheiro garantido no empréstimo que fizemos no CAF. E com isso nós vamos investir em outra região da cidade, fazendo a ligação entre a região sul e a região leste. Essa é a grande obra viária. No mais, a gente vai investir muito em saneamento. Tem a, a duplicação da estação de tratamento, que é uma obra que não termina em 2022, mas avança bastante. Nós vamos concluí-la só em 2023 e fazer os ramais na região oeste. Naqueles bairros que sempre reclamam para você, você já deve estar tá acostumado, Verdade. né? Veraneijal, Irajá, Chakrajanduídeo de Garapés, Guararema, todos esses bairros terão 2022-2023. Resolvido o problema de tratamento de esgoto, que é o fundamental para depois chegar à infraestrutura de asfalto.
1: Isso é bem importante dar atenção para periferia. Isso é fundamental, né? Muitos prefeitos, eu não sei, não, não vou citar nomes aqui, mas são criticados por não dar uma atenção necessária ou atenção necessária à periferia e a parte periferia, a periférica da cidade é onde agromera, onde o trabalho também é para polícia, né? Na região central, como já falamos agora há pouco, tudo iluminado, claro. Mesmo assim, ainda é difícil quando a gente pende para o lado periférico da cidade, sem asfalto, sem tratamento de esgoto, iluminação precária obviamente, é um, um ponto em que quem gosta de andar fora da lei
3: prefere, não é, Alexandre? Com certeza, essa parte social aí, quando o poder público se afasta dessas pessoas, infelizmente, o crime organizado nada de braçada ali. É... É muito triste a gente ver nas periferias aí muitas pessoas sofrendo com a questão da violência e às vezes algumas atitudes que já deveriam ter sido tomadas locais como o asfalto, saneamento básico, não chegam e essas pessoas sofrem, além de tudo, por conta do crime
1: organizado. Choveu barbaridade ontem na cidade de Taubaté. Eu quero saber do Vander Vieira, coordenador. Da Defesa Civil, coordenador regional da Defesa Civil, como é que ficou essa situação? Tivemos alagamento também no dia 29, para o dia 31, se não me falha a memória, na cidade do, de, 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 de Caraguá, Ubatuba, o litoral, né? Ilhabela, enfim, foi bastante castigado por conta da chuva. Né? E um dia anterior, a cidade castigada foi São José dos Campos e, na sequência, ontem, Taubaté. Fale um pouquinho rapidamente desses problemas pra gente. Um bom ano novo para você. Obrigado aí pela parceria e a participação mais uma vez, meu caro Vander Vieira.
5: Bom dia, Tony. Bom dia a todos do Zero dos News. É um prazer falar com vocês nesta manhã de segunda-feira, três de janeiro. Primeiramente, queria saudar e cumprimentar todos os meus ouvintes. Um feliz 2022 muita saúde, muita prosperidade, muita paz. Tony, é, os últimos dias aí tem sido difíceis em muitas cidades na nossa região sofrendo aí com as fortes chuvas é, esse cenário a defesa civil do estado de São Paulo já tinha emitido um alerta do risco meteorológico a partir do dia 29 e se confirmou cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha Bela, sofreram com fortes chuvas aí com enxurradas, alagamentos. E também, como você próprio salientou um dia antes, aí são os dos campos. Áreas nunca antes vistas eh, foram tomadas pela água, pela correnteza, devido às fortes chuvas no curto espaço de tempo. Nos próximos dias aí a gente tem mais chuvas ainda, hein? infelizmente. Nós estamos agora sob uma incidência de áreas de estabilidade tomadas ao cavado aí, que está municiando as chuvas na nossa região. Nós devemos ter chuvas de forte intensidade e curta duração no final do período aí. Então vale salientar a todos em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros, 193.
1: E Taubaté, como ficou? Eu tive a informação de chuva forte
5: ontem. Pontos de alagamento, três pontos de alagamento, a Defesa Civil de Taubaté, de forma brilhante, aí atendeu junto com o desenvolvimento social e os outros órgãos da Prefeitura de Taubaté, Prefeito Saúde, aí, é, dando, me, me dando esforço para que a Defesa Civil de Taubaté pudesse atender de forma exemplar e que foi feito. E as defesas civis de vida da nossa região estão todas em estado de monitoramento constante, até devido às chuvas dos últimos dias aí. Vale salientar que essas chuvas vão se manter, viu, Tony?
1: É, eu acho que a chuva forte... É, é preciso os órgãos públicos por mais que que eles tenham trabalhado aí durante o ano todo, né? Antes da chuva, mas não dá pra gente prever, né? Uma chuva como São José dos Campos, por exemplo, foi uma chuva muito forte, aliás, Vander, isso já vinha desde aquela daquela tromba d'água que a cachoeira, né? Ou seja, aquele córrego acabou, eu acho que Lagoinha, se não me falha a memória, acabou subindo, arrastou pessoas, enfim, a chuva começou ali, né? Ou seja, o período o voo começou por ali, aí na sequência visitando todas as cidades, mas pelo que eu tive de informação, São Luís do Parintinga ficou ileso pelo menos até agora, né?
5: O Luís do Parintinga tá sem novidades, graças a Deus, tá eh é, na Lúcia lá, junto com a equipe dela lá, graças a Deus, no monitoramento, mas até o presente momento sem ocorrências, vale salientar, como eu disse anteriormente, que as chuvas vão permanecer nos próximos dias, então, orienta a população da nossa região, a todos os seus ouvintes, que é, na caracterização de risco, que todos podem ver, né? pode ter a percepção: é, trincas no solo, janelas e portas começam a ficar enterrados, não fecham estalos na residência, muros que inclinam, postes que inclinam, árvores que inclinam próximo da residência, sai imediatamente, não espere o serviço de emergência chegar, acione a Defesa Civil no 99, vai com o Bombeiro no 93. E vale também, Tony, o SMS da Defesa Civil. É uma ferramenta de fundamental importante para que todos possam receber informações em tempo real das mudanças climáticas. É mandar um SMS para 40199 então, e o corpo de texto lá é o CEP da localidade, onde a pessoa reside, onde a pessoa trabalha. Ela vai começar a receber informações de mudanças climáticas, fortes chuvas, descargas elétricas, ventos fortes, rajadas de vento, enfim. O sistema de proteção de defesa civil apóstolos aí com os municípios, e dando aí esforço para que a gente possa atender de uma forma excelente aí.
1: Devemos sair de guarda-chuva ou guarda-sol a partir de hoje? Guarda-chuva. Guarda-chuva.
5: Guarda os próximos dias ainda a gente vai ter uma incidência de chuva em especial Serra da Mantiqueira de aproximadamente 200 milímetros.
1: Tá certo. Obrigado, Vander. Uma boa semana, um bom ano novo para você. Conte sempre com a gente, estamos à disposição. E a partir do dia 10, a gente estreia na Mix FM 94.9. Você vai acompanhar a gente aí em Campos e, enfim, Vale Litoral e Serra da Mantiqueira, todos acompanhando a gente através da Mix FM. E você, nosso parceiro, como sempre, tem prioridade aqui. Muito obrigado. É. E a gente volta a conversar com o prefeito Isaías Santana, da cidade de Jacareí. Liga, faz um contato com o Géssica para ver se o Géssica tem mais detalhes a respeito do presidente da República, Jair Messias Moço Bolsonaro para ver se, como é que tá a situação, né? Ele tava esperando exames lá, tava em férias, aí foi internado em São Paulo, vamos saber como é que tá a situação de saúde do presidente da república. Enquanto isso, a gente fala aqui com o prefeito eh, eh, Isaías Santana. Havia logo no comecinho da sua gestão e na gestão anterior também nós falávamos bastante de um córrego que me falha a memória, mas um córrego aonde eh Muitas pessoas jogavam ali esgoto e era um córrego que exalava um, um mau cheiro gigantesco e aquilo foi palco de discussão no nosso programa em outra emissora até que parece-me que agora aliviou isso e acredito ter sido na sua gestão. Foi feito algo? Turi que
2: teve um investimento muito grande, começou na gestão passada, teve um problema, a licitação, uma empresa dessas envolvidas nesses ouros nacionais, é, nós aparamos as questões policiais, mandamos a polícia investigar, a polícia federal fizemos uma nova licitação e concluímos os três piscinões e também uma rede para coletar todo o esgoto em toda a extensão da região central, porque aquela rede feita na década de 60 era, era esponja
1: era paralela
2: ao córrego é. Era uma esponja, vazava para tudo quanto é lado. E hoje ela já está funcionando adequadamente em toda a região central, o tronco coletor de esgoto. Agora temos que investir no tanquinho, que é um córrego que passa atrás da região do Jardim Flórida, que precisa de um piscinão e precisa de obras de drenagem nos bairros ali próximos. Olha, eu vou terminar a segunda gestão afastando seis dos oito grandes problemas de inundações na cidade de Jacareí ficarão provavelmente ainda dois menores e que o futuro com certeza se defender, definindo como prioridade nos próximos dez anos a gente resolve todos esses problemas estruturais
1: de inundações na cidade. Que bacana, o seu vice-prefeito esteve aqui também conversando comigo, a gente falava muito sobre isso inclusive a gente lembrou a cidade, as cidades do litoral norte né não adianta falar só Caraguatatuba porque outras cidades do litoral norte também enfrentam o mesmo problema lá são são valas abertas né em terrenos irregulares inclusive que é o, o calcanhar de Aquiles né de problemas para os administradores e tratar isso é realmente complicado bom no seu caso não não teria condições de fazer esse esse piscinão Tratado para depois o esgoto descer, tratado para esse escórrego e evitar o mau cheiro, uma empresa, sei lá, alguém que realmente dominasse essa área? Nós temos lá o Serviço de Autônomo de
2: Água e Esgoto, o SAI, o SAI, que faz, mas de qualquer forma tem que ter investimento pesado. Aí são obras paralelas, mas não a mesma obra. Uma coisa é uh, os piscinões para reter as águas da chuva, para aumentar. A, a capacidade de, de, de tanque, né, de reservatório
1: para não misturar tudo nem sair para distribuir as né? águas não voltarem para as ruas e para as residências. Sim. Outra
2: coisa que coincide nas cidades antigas é que o sistema de, de, de captação de esgoto ou usa a mesma estrutura ou uma estrutura próxima. Então qualquer problema o esgoto contamina as águas. Então, nós estamos fazendo a substituição da tubulação na região central. Na sequência, vamos fazer na região do Esperança para, se Deus quiser, resolvermos de vez essas questões tão difíceis. Porque imagina as pessoas não terem o sossego de que no tempo de chuva seus imóveis serão preservados.
1: Falar de trânsito, né? eu acho que isso eu já falei aqui com o prefeito Felício Ramut, com o Anderson Faria também, enfim, com o, próximo, com o próprio Paulo Guimarães, que é o, o, o responsável o secretário de transporte de São José dos Campos com o Sound que esteve aqui da cidade de Taubaté, eu falei para ele, é horrível andar na sua cidade Sound, ele falou, é, vamos tentar melhorar aquilo, mas eu acho que é bem complicado, porque aumenta-se a frota de veículos e não há possibilidade de ampliação na cidade, porque os, os, os edifícios são construídos de forma ah, antiga, enfim, o centro ali ainda é complicado para andar em Jacare aí, embora seja um pouco melhor do que a cidade de Taubaté. Mas não há muito o que ser feito nessa questão, né? Fazer o anel viário, né? Dar alternativa para que os bairros se comuniquem sem
2: precisar passar pelo centro. Nós estamos ligando agora da Getúlio Vargas, que é a primeira entrada aqui de São José, até a Lucas Nogueira 6, que é a primeira entrada lá, vindo de São Paulo, magiando a Dutra toda a região então quem está hoje, quem mora na região que a gente chama de região oeste, é, pode vir para a região norte e depois para a região leste, sem passar pelo centro essa obra já tem duas entregues em fase de, de conclusão e tem mais duas que se Deus quiser a gente termina nessa, nessa gestão então com isso nós vamos dar toda essa alternativa para as pessoas não dependerem de passar pelo centro e tem mais duas interligações do lado de lá que é exatamente as, as interligações que ligam. A estrada que vai para Guararema, a estrada que vai para Santa Branca. Ali dá para fazer uma interligação fora do centro. E depois a estrada que vai para Santa Branca, que é a Nilo Máximo, interligar com a estrada velha de São José dos Campos. Ficam faltando essas duas, se
1: Deus quiser. A gente começa lá para 2023. Desviando o trânsito da região central. Jesse Nascimento, bom dia. Fala pra gente, Jesse. Você tem informação aí da... da do presidente da república que está internado em São Paulo?
0: Oi, Tony, bom dia a você, aos nossos convidados, ao prefeito de Jacareí, o Isaías Santana, ao Alexandre, é isso, Tony, o Bolsonaro foi internado, né, no começo da madrugada desta segunda-feira, lá no hospital Vila Nova Star, que fica ali na zona sul da cidade de São Paulo, ele estava em férias em Santa Catarina, é, sentiu novamente <cười> dores, na região do intestino, né? Aquela região atingida pela facada por conta ainda é, da campanha eleitoral lá em 2018 e o médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente lá naquela ocasião acompanha o caso, ele está na, nas Bahamas, está aguardando um avião para retornar ao Brasil e avaliar aí o quadro do presidente Jair Bolsonaro. Portanto o Bolsonaro fica internado aí durante o dia, aguardando a chegada do médico que está lá no Caribe, viu Tony?
1: Muito bem, pelo que eu tenho de informação, não é assim nada extremamente grave, apenas essa dor que obviamente precisa ser avaliado por um especialista que já vem acompanhando o caso do presidente da república desde a época em que o episódio foi registrado, certo Jesse?
0: Exatamente Tony, a gente fica aguardando aqui com detalhes e atualizações na 012news.com.br.
1: Muito bem, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradecer demais aqui a presença do prefeito Isaías Santana da cidade de Jacareí. Essa parceria é muito importante e te falar de coisas boas dessa cidade que cresce a cada dia que passa e na sua gestão houve uma melhora muito grande, expressiva e não tenho aqui nenhum motivo, não é, para para agradar o prefeito Isaías Santana, é, apenas falar a, a realidade que ele vem executando aí na sua cidade administrando da forma em que ele sabe administrar a prova que já está no segundo mandato. Muito obrigado pela presença, ter levantado cedo, sei que isso pula cedo da cama e é um prazer tê-lo aqui conosco e esse respeito pode ter certeza que é recíproco, prefeito. Eu que agradeço, Tony,
2: desejo a você e o Alexandre e a todos os seus ouvintes um bom 2022. Muito obrigado sempre pela franquear os microfones da 012 News.
1: Muito bem, muito obrigado de verdade. E o Alexandre, nós estamos preparando aqui, Alexandre, para a gente falar um pouquinho, logo que a gente, no dia 10, que a gente for para a Mix FM, aqui no Cidade Sem Limite, a gente preparar algumas orientações no tocante às pessoas que fazem uso, né? que aplicam. É golpes com relação ao celular, né? Enfim, utilizam hoje essa ferramenta importante para sacar dinheiro e coisa do tipo. Vamos preparar aí um trabalho como esse e você é nosso convidado de toda segunda-feira. Eu que agradeço, Tony. Obrigado, prefeito Jacarei. Sempre foi um problema na segurança pública. Eu ouvi que melhorou bastante aqui a questão da criminalidade. Muito obrigado, Tony. Um abraço. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, em 94.5012 News FM. Até amanhã.
0: Da Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade. Zero Doze News. Podcast.